Je suis Michael Weissman. Je suis professeur du droit international à l'École du droit international de Yale. C'est un privilège pour moi que de faire un exposé pour la librairie audiovisuelle des Nations Unies. Je crois que c'est une excellente idée. Je propose aujourd'hui de parler du droit international du point de vue de l'école de New Haven. C'est une école controversée en matière de droit international parce qu'elle est mal comprise. Et j'espère que cet exposé va éclaircir les choses et les controverses existantes. Imaginez un genre de problème professionnel que rencontre l'avocat international contemporain. Imaginez que vous êtes un membre de la Commission du droit international et qu'en tant que tel, vous êtes chargé d'adapter les principes des responsabilités de l'État au contexte politique et technologique du 21e siècle. Et cela fait partie de cette tâche avec les règles établies pour la responsabilité sans faute. Ou bien, Imaginez que vous êtes un avocat de la division juridique des Nations Unies et que l'on vous demande de préparer le rapport du secrétaire général sur, je cite, « le renforcement et la capacité de l'organisation dans le cadre et les dispositions de la charte en matière de diplomatie préventive, de rétablissement de la paix et de maintien de la paix. » Ou bien, en tant que conseil général, du Conseil de sécurité nationale des États-Unis qui donne des conseils au président ou en tant que conseiller juridique du département d'État, l'on vous demande de conseiller le président des États-Unis pour savoir s'il doit intercepter et aborder en haute mer des navires qui se transporteraient des composantes nucléaires dans un état, vers un État du Moyen-Orient ou bien imaginez que vous êtes un professeur de droit international que vous voulez évaluer la qualité de travail de ceux qui assument les tâches mentionnées dans les exemples précédents. La façon dont vous caractérisez ces problèmes, les instruments intellectuels que vous utilisez pour procéder à des recherches et l'information que vous jugez pertinente pour y répondre, tout cela sera déterminé par votre conception du droit. En d'autres termes, votre conception aura une influence sur le rôle que vous assumez, sur la méthode que vous utilisez, sur l'éthique que vous adoptez et, à cause de tout cela, sur le résultat. Tout comme l'éléphant du proverbe, le complexe de processus sociaux et d'organisation que l'on qualifie en général de droit peuvent être considérés de plusieurs perspectives différentes. Les personnes sont formées à ces perspectives et pensent difficilement qu'il y en a d'autres. Et pour certaines de ces tâches, ces autres perspectives sont peut-être plus utiles que celles dans lesquelles ils ont été endoctrinés et en conséquence avec lesquelles ils se sentent le plus à l'aise. Chaque perspective constitue la base d'une jurisprudence juridique. John Austin, qui nous a donné la définition la plus positive du droit, le décrit comme le supérieur 
politique par rapport à un inférieur politique qui recevrait des commandements. Il est difficile de le définir. Certains de ses disciples considèrent le droit de la perspective de celui qui reçoit cette commande, c'est-à-dire l'inférieur politique selon John Huston. De ce point de vue, le droit est un ensemble de commandes. Cette perspective revêt, assume la valeur morale indépendante de l'obéissance. Le problème technique essentiel est d'identifier de manière appropriée le contenu et le sens de cette commande, de ce commandement, et les nouvelles circonstances et procédures permettant d'y obéir. Une perspective tout à fait différente provenant de la tradition du droit naturel est celle d'une personne qui ne reçoit pas une commande, mais qui est chargée de prendre une décision. De la perspective du décideur, les problèmes techniques et moraux qui se posent ne sont pas encadrés dans un cadre d'obéissance, mais plutôt de faire des choix appropriés pour la communauté pertinente à ce moment donné. L'ensemble des règles qui sert à donner aux positivistes des commandes très strictes nécessitant obéissance ne disparaît pas. Mais de la perspective du décideur, ces règles sont des communications plus complexes, transmettent une information qui fait autorité sur les politiques de communauté de différents poids qui doivent être évalués et façonnées en une décision. Les problèmes techniques et moraux associés à l'obéissance diminuent. Choisir la jurisprudence appropriée pour une tâche est critique. L'école de jurisprudence de New Haven est une théorie du droit entièrement séculaire qui tient compte toutefois d'une perspective associée au droit naturel, celui du décideur. Pour New Haven, la notion de la décision va au-delà de la gamme de l'organisation sociale dans l'ensemble de la hiérarchie du pouvoir. Cela inclut l'établissement de lois ou de législation, ainsi que son application par le biais des cours ou d'autres institutions. Et il conçoit ses activités comme opérant au niveau constitutif et structurel et dans tous les différents processus d'une communauté, y compris la production de l'opulence, des qualifications, de la santé, du bien-être, de l'affection, du respect et de la rectitude. Pour le positiviste, une tâche essentiellement de jurisprudence et intellectuelle est l'identification de ce à quoi il faut obéir. D'où la préoccupation qui se reproduit visant à trouver les sources, entre guillemets, du droit. Du point de vue de l'école de New Haven, la jurisprudence est une théorie sur le fait de faire des choix sociaux. Les tâches intellectuelles et de jurisprudence primaires sont la prescription et l'application de politiques de manière qui maintiennent l'ordre de la communauté et qui, en même temps, parviennent au rapprochement le meilleur des objectifs sociaux d'une communauté. La tasse de jurisprudence nécessaire pour assumer ce point doit traiter de plusieurs questions, y compris la façon dont on s'examine soi-même, 
Deuxièmement, la façon dont on examine le processus social lorsque l'on essaie de le comprendre et de l'influencer. Troisièmement, la façon utilisée pour essayer de l'influencer. Examinons tout cela brièvement. Tout d'abord, je vais parler de ce que nous appelons euh, clarification du point de vue. Revenons à cet éléphant du proverbe, la question de la perspective. Pour tout phénomène, il y a de nombreux points de vue possibles dont chacun le touche et la façon, touche la façon dont il est envisagé. La clarté pour ce qui est du point de vue de l'observation est un instrument intellectuel indispensable, tant la référence que le contenu du terme droit varieront selon le point de vue où se place le membre de l'élite ou le membre de la base, que ce soit l'observateur qui est membre du système observé, que ce soit quelqu'un de l'extérieur ou que ce soit en marge de tout ça. La perception du même phénomène peut varier selon la culture, la classe, le sexe, l'âge ou l'expérience en matière de crise de l'observateur. Même dans le cadre de texte juridique, la référence et le contenu varieront selon que l'observateur est un législateur, un juge, un procureur, un juré, un avocat de la défense, un accusé ou une victime. Aucun point de départ n'est plus authentique qu'un autre, mais l'érudit doit être sensible aux variations dans la perspective dans la perception de chaque perspective et elle doit essayer de se dégager de cela pour choisir la perspective la mieux appropriée à la tâche et déterminer minutieusement ce qu'il faut faire pour y parvenir. Dans toutes les observations et dans tous les choix, l'individu et son autosystème est l'instrument ultime de la perception, de l'évaluation et du choix. Il est nécessaire de calibrer tous les instruments avant de les utiliser. Une deuxième tâche intellectuelle préliminaire de l'école de New Haven est celle dite d'auto-calibrage, entre guillemets, par différentes techniques d'auto-examen. La personne qui assume une fonction de décision doit examiner soi-même ce qui se fait, tenir compte des problèmes émotifs, nous de tendances neurotiques, de certains particularismes de sous-groupes et de déformations qui risquent de, de se poser. Déformations professionnelles, comme le disent mes collègues français. Je vais maintenant passer à une deuxième catégorie de tâches intellectuelles identifiées par l'école de New Haven. Il s'agit de ce que j'appelle focal lenses, les lentilles focales. L'école de New Haven se préoccupe de la façon dont l'observateur examine les choses. Qu'il s'agisse de la responsabilité d'État, de la capacité des Nations Unies d'assumer des fonctions de sécurité ou de la façon dont la liberté des océans euh, doit tenir, aller de pair avec les besoins de sécurité. Nous examinons tous notre environnement et des questions spécifiques de cet environnement par le biais d'une variété de catégories conceptuelles. Dans les sciences physiques, différentes lentilles, différentes teintures permettent à l'observateur de rapprocher certains traits ou certaines propriétés du même objet en un focus plus aigu ou une plus grande prééminence. Une fonction comparable peut se faire dans les sciences sociales. 
en élaborant minutieusement des catégories conceptuelles qui servent de la même fonction que ce que l'on appelle la lentille focale. L'école de New Haven pense qu'une théorie utile sur le droit doit éviter la tentation si commune dans les méthodes juridiques classiques de réduire et de beaucoup l'univers de, de variables à un texte ou à quelques facteurs sociaux dits facteurs clés. Vous ne pouvez pas aller très loin avec certains des problèmes dont nous avons commencé à parler au début de cet exposé si vous vous limitez à quelques textes. La théorie de New Haven cherche à être aussi globale que possible pour ce qui est des différents facteurs qui influencent la décision. Je vais maintenant passer au deuxième point. Dans les civilisations basées sur la science industrielle et avancée, certaines décisions importantes sont en cours et incluent dans la compilation d'informations, l'exploration d'arrangements possibles, alternatifs, y compris les efforts de nombreuses personnes. New Haven reconnaît les demandes de l'économie et essaie de développer plusieurs techniques de sélectivité, notamment pour une prise de décision rapide. Je parle maintenant de la troisième antifocale. La notion du droit en tant qu'ensemble de règles existantes indépendamment des déciseurs et non influencées par leurs actes est une partie nécessaire de l'équipement intellectuel et idéologique de l'inférieur politique dans la théorie du positivisme. Cela n'a aucun sens dans une jurisprudence qui conçoit le droit comme un processus dans lequel les êtres humains essaient d'influencer la façon dont les choix sociaux sont faits quant à la production et la distribution des choses qu'ils souhaitent, y compris les examens de la façon dont ces décisions devraient être prises. Le cadre positiviste n'a pas de sens ici. Donc, New Evans réserve le terme « droit » entre guillemets au processus de décision qui sont conséquents avec les attentes de ce qui est correct, attentes des membres de la communauté. Nous appelons cela des décisions autoritatives et efficaces. Nous appelons là des décisions contrôlées. Alors que l'ensemble d'autorités de contrôle peut varier de beaucoup, une conception du droit en tant que décision autoritative et contrôlante évite les exercices hors sujet, que ce soit à cause de l'absence d'autorité ou de l'absence de contrôle. Quatrième euh, antifocale, une pathologie commune de la recherche juridique conventionnelle et sa tendance à n'examiner que les termes dans des documents. Une jurisprudence qui se préoccupe de la compréhension et de l'influence de la façon dont les peuples se conduisent, se conduisent doit pouvoir étudier et être responsable de ce que font les peuples, de ce qu'ils disent ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ressentent, les faits et les paroles sont des indicateurs de la subjectivité. Donc, New Haven recommande de se concentrer sur les deux. Cinquième point focal. Dans tout processus de groupe, certaines décisions examineront la façon dont les décisions ont été prises jusqu'à présent dans ce contexte. Les membres de l'école de New Haven réservent le terme « processus constitutif » pour concentrer l'attention sur cette partie de l'activité d'un groupe préoccupé de l'établissement, du maintien ou du changement des institutions et procédures fondamentales de la prise de décision. C'est l'antifocal traite de la question de la façon dont les observateurs examinent les données pertinentes. Nous devons maintenant voir ce que les observateurs observent.
des analyses juridiques conventionnelles et des jurisprudences conventionnelles qui considèrent le droit comme un ensemble de règles se limitent à un nombre limité de textes caractérisés de textes légaux et d'événements sociaux, de faits sur lesquels les règles attirent l'attention. Parce que l'objectif de New Haven est de comprendre et d'influencer les décisions d'une manière qui entraînera les résultats sociaux souhaités, l'objet de l'enquête, le what, est beaucoup plus large que l'objet, le what en anglais, de l'analyse de type classique. L'école de New Haven a adapté avec un certain nombre d'ajustements un plan d'anthropologie culturelle dans lequel tout processus social est décrit systématiquement en termes de ceux qui s'y engagent, c'est-à-dire les participants, des dimensions subjectives qui les animent, c'est-à-dire leurs perspectives, les situations dans lesquelles ils interactent, que l'on appelle les situations, les ressources qu'ils utilisent et les résultats du processus d'interaction et bien sûr les stratégies euh, selon les, pour manipuler et tout cela. Si vous tenez compte de cette catégorie, ensemble, vous verrez que les participants dans tout processus de décision, y compris ceux qui sont dotés officiellement de la compétence de la prise de décision, par exemple les juges, et tous les autres acteurs qui, même s'ils ne sont pas dotés d'une compétence formelle, peuvent toutefois jouer des rôles importants pour influencer les décisions. Dans les, les décisions internationales, l'observateur doit examiner en outre les organisations internationales, les hauts fonctionnaires d'État, les organisations non gouvernementales, les groupes de pression, les groupes d'intérêt, les gangs et les personnes qui agissent au nom de tous les autres participants et en leur nom propre. Et tout cela, ce sont des participants. Je ne vois pas comment une évaluation des dangers aux acquis de la communauté internationale peut être réaliste et utile pour le secrétaire général dans le deuxième exemple, sans en élargir la portée. En même temps, l'inventaire ne sera guère utile s'il ne tient pas compte de la façon dont ces différents acteurs voient les choses. Les perspectives de ces acteurs incluent des normes spécifiques d'identification et de désidentification. Leurs attentes naturelles de l'avenir et les demandes de valeur qu'ils envisagent. Il est bien clair que dans un domaine complexe tel que la politique internationale, les perspectives des divers participants jouent en fait un rôle dans les décisions et divergent souvent de différentes manières. Les situations, entre guillemets, comme le terme utilisé par New Haven, se réfèrent en général à là où les décisions sont faites et aux différentes propriétés de cet endroit. Une analyse juridique conventionnelle, en général, se tourne vers les cours, les tribunaux, en examinant le travail des branches exécutives et des législatures. New Haven se concentre sur toute la gamme de contextes centralisés et décentralisés dans lesquels les décisions sont prises, leurs divers degrés d'organisation et de formalité, la mesure dans laquelle elles sont spécialisées et la mesure dans laquelle elles sont continues ou épisodiques. Nous examinons également la mesure dans laquelle les participants à une situation particulière se perçoivent eux-mêmes dans un état de crise, c'est-à-dire un état dans lequel les valeurs critiques sont jugées en jeu. Les ressources dont se servent les participants 
leur base de pouvoir, entre guillemets, inclut tant le pouvoir efficace que les symboles d'autorité. L'école de New Haven juge approprié pour le juriste de mettre en corrélation la mesure, le cas échéant, dans laquelle le contrôle du pouvoir est disponible pour appuyer des formules particulières. En contraste avec une analyse juridique conventionnelle qui caractérise d'ordinaire le résultat d'une décision juridique comme une déclaration d'une règle plus spécifique, New Haven cherche à concevoir les résultats comme ceux qui sont touchés par ces résultats en termes de confirmation et ou de redistribution des valeurs en jeu. Qu'il s'agisse du pouvoir, de la santé, des qualifications, du bien-être, de l'affection, du respect et de la rectitude. Nous avons parlé des processus de prise de décision, mais nous ne sommes pas concentrés sur ce que pense l'école de New Haven du concept de décision. Dans la plupart des théories contemporaines de jurisprudence, le terme « décision » se réfère en général à un juge appliquant des règles pour un différent particulier dans un contexte organisé. Du point de vue d'une jurisprudence qui se préoccupe de la compréhension et des choix à faire, il est évident que le fait de faire ces choix implique beaucoup d'autres fonctions. Si l'on prend ce mot « décision », si l'on essaie de le comprendre, l'on peut séparer les éléments d'une décision et l'on peut voir qu'il y a sept composantes. Premièrement, la compilation des informations, le traitement, la diffusion de l'information pertinente pour les choix sociaux. Deuxièmement, la promotion ou les, ou les processus sur lesquels la prise de conscience d'une divergence entre un état souhaité et ce qui va se produire mène progressivement à une demande de l'intervention de la communauté ou à une réglementation. La troisième composante, la prescription, l'établissement de lois, ce que vous connaissez bien, ce qui se produit lorsque les acteurs avec différents degrés d'autorité choisissent et installent certaines préférences en tant que droit communautaire, cela peut se faire par une législature ou par une autre organisation de loi organisée, mais en général, et tout particulièrement en droit international, cela se fait en général dans des processus informels, parfois même chaotiques, dont les résultats sont en général qualifiés de « custom », coutumiers. Quatrième composante, invocation, caractérisation, de certains actes qui ne sont pas conformes à une prescription ou à une loi et la demande selon laquelle une institution communautaire appropriée agisse pour redresser cela. Cinquièmement, et c'est ce que vous connaissez le mieux, le concept conventionnel du droit et son application qui implique l'organisation des faits d'indifférents le fait de spécifier une norme ou des normes qui s'appliquent et le fait d'établir une formulation. Lorsque cela se produit dans un tribunal, c'est ce qu'on appelle un jugement, mais parfois cela se produit dans des situations informelles et non organisées. Et en fait, dans la grande majorité des cas, en droit international se produisent dans ces contextes. Sixième composante, 
L'intermination ou abrogation de normes existantes et d'arrangements sociaux fondés sur ces normes. Le développement de régimes de transition et, selon que de besoin ou si cela est nécessaire, l'élaboration de programmes de compensation pour ceux qui ont fait des investissements en toute bonne foi et en s'attendant à ce que l'ancien régime continue. Et enfin, la septième composante, c'est ce que l'on appelle l'évaluation qui se préoccupe d'une évaluation de la performance de toutes les fonctions de décision en termes de demande de la communauté. Une théorie de jurisprudence qui ne se préoccuperait que de respecter les règles pourrait se satisfaire de certaines seulement de ces fonctions de décision. Mais une théorie qui voudrait comprendre pleinement le, le le fonctionnement du droit pour donner aux juristes la possibilité d'identifier et d'influencer les décisions dans tous les contextes doit utiliser un concept plus détaillé des fonctions de décision. Nous avons parlé du point de vue de l'observation, de l'antifocale, de la façon dont l'on peut décrire des processus que nous essayons d'influencer et nous avons également parlé de ce que l'on entend par décision responsabilité critique des juristes. Je voudrais maintenant passer aux tasks intellectuels du juriste que recommande l'école de New Haven. Jusqu'à présent, nous avons examiné la façon dont l'école de New Haven recommandait aux juristes de se préparer pour prendre des décisions en éclaircissant les points de départ, en s'examinant eux-mêmes grâce à un choix conscient des lentilles focales, déploiement de processus sociaux et fonctions de décision. La distribution, production, qui est la principale préoccupation des, de la politique et du droit dans chaque communauté, nécessite un certain nombre de tâches intellectuelles. Les juristes se distinguent parmi tous ceux qui prennent des décisions, en ce sens que seuls, ils interviennent dans le processus social afin de voir ce qu'il en est des changements visant à se prononcer en faveur d'un parti et ce que nous espérons en faveur de l'intérêt de la communauté. Nous avons jugé utile à New Haven d'élaborer des procédures pour cette tâche juridique particulière. Les procédures sont liées à chacune des cinq tâches intellectuelles de tous les participants dans des opérations ou fonctions de décision. Première tâche, ce qu'on appelle clarification de l'objectif, une conception de la conduite nécessite une idée de ce que cherche à assurer ce comportement. New Haven recommande que tous ceux qui assument des fonctions de décision examinent les demandes d'acteurs particuliers en termes de leur conformité avec l'intérêt commun exprimé comme norme préférée de production et distribution de chaque valeur au sein d'un système d'ordre minimum stable. Après la clarification de l'objectif, nous recommandons une analyse de la tendance systématique. Lorsqu'un objectif a été précisé, il faut examiner la façon dont il a été réalisé dans les décisions passées. Cette fonction essentiellement historique identifie et organise les tendances dans les décisions pertinentes du passé en termes de l'objectif fixé. 
quel a été l'objectif, comment a-t-on abouti dans les décisions du passé. Troisième tâche intellectuelle, l'analyse du facteur. Il est important de lier les décisions du passé avec les conditions qui les ont influencées et de voir si ce contexte de conditions a changé d'une manière matérielle et pertinente. Donc, cela nécessite l'identification de facteurs dans les décisions du passé. Quatrième tâche intellectuelle, c'est ce que l'on appelle les projections. Ce que l'on appelle en général prédiction faite par toute une variété de techniques, mais il n'y a pas d'avenir déterminé. En fait, ce sera une fonction dans une, dans une mesure différente de ce que décideront les acteurs de faire maintenant, projeter des, des options de décision différentes et ensuite examiner l'ensemble de, des conséquences de chacune en termes des objectifs qui ont été clarifiés, permet aux juristes de choisir et d'ajuster les recommandations particulières pour augmenter la probabilité d'une éventuation d'un avenir préféré et d'une minimisation de l'éventuation de cette tâche dystopique. Enfin, la tâche intellectuelle d'invention d'alternatives. Chacun des problèmes que nous avons mentionnés exige beaucoup plus qu'un résumé des règles du passé, beaucoup plus qu'une description des tendances du passé, beaucoup plus qu'une description des facteurs qui influencent ces tendances et beaucoup plus qu'une projection vers l'avenir. Lorsque c'est souvent le cas, les prédictions suggèrent une divergence entre une préférence d'objectif et un avenir probable. L'école de New Haven recommande que le juriste explore de manière explicite des arrangements alternatifs pour augmenter la probabilité de la réalisation de l'objectif souhaité. Cette tâche intellectuelle est une tâche active, interventionniste, et engage la responsabilité fondamentale du juriste et du citoyen. Je pense que la confusion, même la colère passionnée engendrée par l'école de New Haven, euh, provient du fait que l'on ne comprend pas la perspective adoptée par cette école et pourtant l'on ne peut pas élaborer ou amender une constitution ou créer de nouveaux arrangements institutionnels dans une communauté complexe sans déployer un bon nombre de conceptions et de tâches que l'école de New Haven essaie d'élaborer. D'un autre côté, les conceptions et les instruments proposés par New Haven ont peu de pertinence avec l'inférieur politique de John Austin, dont nous avons parlé. En fait, pour ceux qui nécessitent une idéologie de respect strict avec l'autorité, la perspective de l'école de New Haven semble menaçante, destructrice, voire même maléfique. Bent Rosenthal a fait sa dissertation de doctorat récemment sur l'école de New Haven. Il a fait une observation intéressante indiquant que la méthodologie de l'école de New Haven semble être un meilleur instrument pour les problèmes juridiques nationaux qu'internationaux. J'aurais pensé exactement l'inverse dans des conditions dans lesquelles le contexte politique, le contexte du pouvoir est relativement peu stable. L'environnement écologique est en cours de changement 
ou de dégradation. Il y a un consensus social bas sur ces objectifs sociocritiques et les conséquences des, des options de décision différentes sur l'ordre politique minimum sont incertaines. La perspective et certains équivalents de la méthodologie de l'école de New Haven semblent pratiquement indispensables. Ces conditions se, se produisent dans la politique internationale et peut-être moins fréquemment dans les systèmes politiques nationaux. Examinons de nouveau le genre de questions hein, que j'ai mentionné au début de cet exposé, alors que certaines de ces questions peuvent être résolues en trouvant une règle appropriée. La plupart des personnes qui réfléchissent à la question auront tendance à penser que ces décisions nécessitent une plus grande gamme de considérations de tâches intellectuelles, y compris la clarification de ce que sont les objectifs de la communauté ou de ce qu'ils devraient être, de ce que les conséquences combinées des différentes options disponibles pour les décideurs devraient être vis-à-vis -vis de ces objectifs, que l'élaboration d'une réponse particulière ou un nouvel arrangement institutionnel nécessaire et de ce que seraient les contraintes et les possibilités fournies par le contexte de un contexte de pouvoir efficace. La plupart du droit international moderne est le résultat de ce que font des personnes dans les fonctions de décision que j'ai examinées. Les personnes ont créé le mouvement des droits de l'homme et le mouvement écologique. New Haven se préoccupe d'éclaircir une jurisprudence pour tous ces innovateurs et pour ceux qui souhaitent les rejoindre. Voilà en bref ce qu'est le point de vue de l'école de New Haven.